0: Bienvenidos a Café Guía y Scout, yo soy Eric Bonilla, fiel creyente de que los y las guías y scout tenemos historias que deben ser contadas Historias que nos pueden hacer recordar vivencias pasadas o historias simplemente que nos inspiran Así que trataré de recopilar esas historias y mientras nos tomamos un café, compartirlas con ustedes Comencemos Bueno, hoy estoy realmente feliz eh, por estar una vez más en este episodio del podcast Café J. Scout. Hoy, por dicha, no me encuentro solo. Me encuentro con un montón de mujeres increíbles que realmente admiro y que son muy importantes para mí. Así que, para iniciar, quiero que cada una se vaya presentando y así ustedes las van conociendo.
1: Hola, mi nombre es Amanda Rooks, me dicen Ami. Yo soy sabukir del grupo 4.1 de la UCR, soy lingüista y me encanta el tema de empoderamiento femenino.
2: Hola, eh, yo me llamo Nicolo Viedo, eh, tengo 11 años dentro del movimiento Guías y Scouts
3: y aparte de turista. Hola, mi nombre es Sugei Méndez, soy estudiante de Filología Española en la UCR y actualmente sigo siendo guía mayor del grupo 51 de Turismo.
4: Hola, mi nombre es Karina, eh, soy del grupo 180 y soy súper feminista. Eh.
5: Hola, mi nombre es Judith, soy una guía mayor y actualmente estoy en ingeniería química en la UCR y me encanta todo lo que tiene que ver con empoderamiento femenino. Estoy muy feliz de estar acá.
6: Hola, mi nombre es Valeria, estoy en la comu del grupo 27 de Corridabat Actualmente estudio Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y estoy súper apasionada con los temas de incluir a las mujeres más en la política y la defensa de los derechos humanos.
7: Hola, yo soy Estefanía Astorga. Actualmente solo soy voluntaria en el Movimiento de Guias y Scouts. Soy estudiante de nutrición de la Universidad de Costa Rica. Soy bailarina de ballet clásico principalmente y... Cuando sea más grande, de verdad me gustaría mucho poder ser una dirigente que empodera a todas sus niñas.
8: Hola, yo me llamo Sofía Mena, formo parte de la comunidad de Los Lagos 79 y actualmente me dedico a estudiar idiomas y me encantan, muchos, me encantan mucho estos espacios.
0: Bueno, realmente yo me siento halagado por estar con cada una de ustedes y para mí, este espacio, además de pues, tomarnos un cafecito virtual porque por medio de la pandemia no podemos vernos, que espero que, que sí si podamos muy pronto, eh, además de pasarla bien y aprender, eh, realmente es educarme a mí y ojalá que podamos educar a muchas personas que nos estén escuchando. Eh, quiero contarles que invité a estas chicas al episodio del podcast porque realmente ellas han realizado una labor increíble en el movimiento de Guías Scout en Costa Rica realizaron un taller de empoderamiento femenino y para mí ver el impacto que ha ocasionado en cada una de las niñas de nuestro, de, de nuestro país ha sido increíble. Así que me gustaría que, no sé si alguna me quiere contar un poquito sobre el taller de empoderamiento femenino y principalmente de dónde nace y cuáles eran esos objetivos que ustedes tenían cuando empezaron a desarrollarlo.
1: Bueno, este taller nace del Equipo Nacional de Juventud, que es uno de los distintos equipos que existen. Y bueno, ahí lo que estábamos pensando, hicimos unas consultas nacionales, les preguntábamos a los protagonistas, ¿ustedes qué quieren saber? ¿verdad? Y uno de los temas que más salía era, bueno, queremos hablar de feminismo, queremos hablar de derechos humanos, queremos hablar de empoderamiento femenino, etc. Entonces, y nada, nos mandamos a hacer este taller, y fue súper emocionante, la idea era eso, ¿verdad? Que pudiéramos llevar estos temas que anteriormente no habían sido abarcados, pero también la idea principal que teníamos era no poner adultos a contar la historia, ¿verdad? Que es como la tradición que hemos tenido a lo largo de la historia. Es como si los adultos vienen y nos cuentan cómo se hace todo. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido decirles a los protagonistas cómo se vive su vida, porque son ellos y ellas los que la lo están viviendo. Entonces nuestra idea fue traer protagonistas, preguntarles a ellos si querían participar, si querían exponer, y que ellas mismas les llevaran los temas a las demás y los demás protagonistas. Porque al final eso es lo que cuenta acá, que sea la juventud quien tenga la voz.
0: Ahora que, que Amanda nos comentaba realmente que uno de los temas fundamentales ha sido el feminismo, esa es la primera pregunta. ¿Qué busca o qué es ¿El feminismo o el empoderamiento femenino? Y una de las cosas que también, y, y es otra pregunta, pero abarcan la misma, es principalmente qué no es, ¿verdad? Porque muchas veces la gente malinterpreta lo que es y pues cambia el discurso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué busca ese empoderamiento femenino y el feminismo como tal?
6: Creo que lo más importante de destacar del feminismo, ¿verdad?, es que como movimiento lo que busca es la igualdad de oportunidades, ¿verdad?, que durante mucho tiempo se ha visto súper debilitada, ¿verdad?, imaginemos que eso es como una balanza. Durante mucho tiempo se le ha puesto más peso y más peso a las capacidades que tienen los hombres y a las oportunidades que ven, y las mujeres han quedado poco a poco de lado y poco a poco han sido excluidas. El feminismo lo que busca justamente es igualar esa balanza, ponernos de nuevo en un mismo nivel, ponernos de nuevo uno al lado del otro, y bueno, es una de las cosas más comunes que la gente pregunta, es por qué se llama feminismo y por qué no se llama movimiento igualitario o movimiento de la igualdad, ¿verdad? Esto es muy importante porque bueno, el movimiento igualitario ya existe, es una cosa muy distinta, y no se llama igualismo o movimiento igualitario, nada por el estilo, y se llama feminismo, feminismo, porque justamente lo que busca es rescatar eso, el cómo el, la única manera de alcanzar la igualdad es rescatar todas esas oportunidades que a nosotros como, como mujeres se nos han quitado o todos esos espacios de los que nos hemos visto excluidas. Y siento que con relación a la pregunta lo de qué no es el feminismo, lo más importante es destacar que el feminismo no es la superioridad de las mujeres, no es la exclusión de ninguna persona sin importar género, raza, sexo, eh, condición de identidad, no, el feminismo no excluye. El feminismo busca la igualdad, es interseccional en todos los sentidos. Y un feminismo que excluye no, es, no busca la igualdad, ¿verdad? Entonces siento que eso es lo más importante de rescatar. El feminismo no busca que nadie esté por encima de nadie, sino busca colocarnos a todos en un mismo espacio.
7: Y con lo que mencionaba Vale, me parece súper importante también rescatar que el feminismo no busca encasillar a todas las mujeres bajo una misma ideología, como muchas personas lo piensan. No se trata de que por el simple hecho de considerarnos feministas, todas tenemos que querer lo mismo, pensar lo mismo, y querer para nuestras vidas lo mismo. No se trata de eso, sino se trata de que cada mujer busque la forma en que puede realizarse de manera sumamente personal, empoderarse de manera personal, y no buscar ser, vamos a ver, no busca no ser igual a todas las demás, no por el solo hecho de querer ser diferente, sino de buscar esa felicidad, esa realización sumamente personal, por mi cuenta, es un camino muy propio, es un camino, como repito otra vez, súper personal, y pues no todas las mujeres llegamos a considerarnos feministas en el mismo momento de la vida. Inclusive muchas veces nos damos cuenta de que éramos feministas antes de que ni siquiera la palabra llegara a nuestras cabezas y el término, pero es importante que todas sepamos que es una lucha súper personal también y al final termina siendo colectiva si nosotros lo hacemos de forma personal. Me gustaría añadir también como con esto que dice Steph, algo que
5: el feminismo no es, es que no es una sola cosa porque hay muchos diferentes feminismos mujeres hay cualquier cantidad, hay cualquier variedad de personas y por eso es que existen también diferentes feminismos con los que las personas se pueden identificar y desde donde dan su lucha, porque al final de cuentas cada una, cada una da su lucha desde donde la siente entonces desde ahí nacen nuestros feminismos y nuestras colectividades entonces lo, para mí lo que mejor describe el feminismo es la emancipación de la mujer y los cuerpos feminizados, que históricamente han sido reprimidos, oprimidos, invisibilizados, nos obligan a taparnos, nos obligan a estar calladas, que no podemos demostrar demasiado en ningún sentido, ni sentimental, ni físico, nada, no podemos demostrar nunca nada, entonces eso es lo que busca el feminismo, la emancipación completa de la mujer, jamás estar sobre nadie más, como decía Vale, pero sí, poder tener esa libertad y sobre todo decisiones, que para mí es algo fundamental en lo que se basa el feminismo, en que todas tengamos decisiones, libre elección de qué queremos hacer en cualquier tema que estemos tratando, en lo que sea nuestra decisión porque tenemos derecho a decidir sobre nosotras mismas porque somos seres libres. Entonces yo creo que eso es lo que yo resumo del feminismo en la emancipación.
6: Vuelvo a meter la cuchara súper rápido bien, con relación a lo que dijeron Steph y Jude, que es que, bueno, el feminismo, como ellos dijeron, lo que busca es romper estereotipos. El feminismo no busca crear una nueva imagen de una mujer y decir, así ah, así se ve una mujer feminista. No, porque el feminismo se puede vivir de muchas maneras diferentes, en muchos cuerpos diferentes, en muchas culturas diferentes, y la manera en la que yo vivo el feminismo no es la estándar, ni es... Eh, ni me hace a mí capaz de juzgar a otras personas por la manera en la que los viven ellas. Entonces, siento que eso es lo más importante, saber que el, el feminismo busca romper esos estereotipos, no volverlos a poner con nuevas formas, ¿verdad? Entonces, siento que eso es lo más como rescatable, justamente lo que dijeron Steph y Jude, que es buscar una nueva imagen, que cada mujer se empodere a su manera, a su imagen y a su personalidad. Y ese empoderamiento no es ni más ni menos que el mío.
8: Ay, a mí me gustaría agregar algo súper importante que mencionaron las chicas y es la parte del, que no es el feminismo. Y es donde acá mucha gente cree que es, que, no sé, como que nosotras somos hembristas y que queremos colocar a la mujer por encima cuando claramente no es así. Y una de las cosas que se nota muchísimo, sobre todo en redes sociales, es lo que la gente cree que son privilegios femeninos. Por ejemplo, yo qué sé, en la parte de cuando una mujer es madre y tienen la custodia de sus hijos, que al final de cuentas todo esto es parte de un sistema patriarcal. Entonces, lastimosamente, por toda esta desinformación y en masa, este, caemos en, en conceptos cerrados, en qué creemos que es, simplemente porque lo vimos en un meme. Entonces, este, es demasiado importante como primero entender todo lo que las chicas mencionaron antes como para después, ok, esto no es. Y lastimos, lastimosamente se encapsula más en, en buscar la parte negativa y en qué Todas las luchas son igual de válidas porque todas las luchas son diferentes, pero como, ah, okay, algo súper importante es que ninguna nació feminista, que todas estamos en un proceso de construcción y que sí, que, que muchísimas veces nos equivocamos y replicamos comentarios o acciones machistas, entonces hay muchas personas que están tan pendientes de estos comentarios que de buena quieren eh, invalidar la lucha, entonces... Eh, creo que el primer paso de todo es como la, la información y el poder de construirnos, que es un proceso súper propio, como dijo Steph, y difícil.
0: Bueno, eh, realmente es la primera pregunta y aunque ustedes no lo crean he aprendido demasiado y realmente les agradezco porque precisamente esta es la idea del podcast y de este episodio específico, ¿verdad? Educarnos pues todos y todas y en este caso ustedes me están educando a mí, realmente para mí eso es muy importante. Si bien es cierto, y, y, y en serio me pueden corregir si, si, si me equivoco, porque también soy ser humano, ¿verdad? Y es parte de todo. Eh, si bien es cierto, lo que entiendo es que el feminismo nace por una lucha de, de mujeres, una lucha que ya pasó y que sigue constantemente hasta nuestros tiempos. Eh, ¿Cuál es el posible papel que puede tomar un Eric Bonilla, un hombre, dentro del feminismo? Porque me parece una pregunta que siempre está constante y, y, y que, que es fundamental en todo esto. ¿Cuál es ese papel?
4: De, de mi parte, creo que es como súper importante que los hombres se eduquen o investiguen, porque eso, digamos, uno lo ve mucho, y también que corrijan como las actitudes que tienen algunos, algunas otras personas. Creo que eso es súper importante, digamos, el papel de los hombres en el feminismo, algunos otros amigos o cosas así. Porque eso, digamos, de mi parte yo lo he visto mucho, como que hay gente, bueno, hombres que tienen amigos que son así super machistas, y ellos no comparten los mismos pensamientos, pero igual así mismo no los corrigen cuando tienen alguna actitud o algo así, y entonces siento que desde ahí comienza un poco también el cambio, de decirle como, oiga, eso no está bien, y ya como que a ellos les queda la espinita y comienza poquito a poquito eh, su cambio.
2: Creo que también como lo primero que deberían empezar a hacer los hombres que buscan, como vos en este caso, ser aliados del feminismo, es educarse y respetar. Porque como bien lo decía Cari, o sea, no es el movimiento de ellos, es el movimiento de nosotras. Inclusive voy a poner un ejemplo que pasó hace poquito con el tema de cuando salió todo lo de Allison y que salió el marco de la foto en Facebook, que muchos hombres empezaron a usarlo y empezaron a, a apropiarse de un movimiento que no les pertenece y de algo que no les pertenece. Y luego igual salió el otro de nací para cuidarlas, que igual lo único que están haciendo es reforzando que está mal, y ellos no se dan cuenta de que igual sigue estando mal, entonces creo que lo primerito primerito que debería hacer cualquier hombre que quiera ser aliado y quiera informarse es justo eso, como educarse, respetar, hablar con las personas correctas, como bien lo decía Cari, empezar como a eliminar todos esos micromachismos y todas esas como actitudes que tienen ya tipo naturaleza, como llaman algunos, entre comillas, entonces sí, creo que como lo primero sería como ir educándose,
5: yo creo también que algo que puede hacer un Eric Bonilla, digamos, es justo lo que está haciendo en este momento, prestar espacios para amplificar voces. Eso es súper importante, porque va muy de la mano con lo que mencionaba Nico, de no apropiarse de las cosas que no les pertenecen, porque precisamente no les pasa por el cuerpo. Es muy diferente que una quiera hablar sobre una lucha que no vive. En cambio, el feminismo nace a partir de la opresión que sentimos como mujeres ante el sistema patriarcal. Por eso es tan importante que seamos nosotras las que llevamos el mensaje, las que nos expresamos y las que contamos nuestras vivencias. En cambio, si lo hace un hombre, va a estar siempre sesgado por la crianza patriarcal que ha tenido. Y quiero decirles que pues no es culpa suya, pero ahí es donde entra la responsabilidad de tener que informarnos y prestar estos espacios, escuchar activamente, eso es algo súper importante que creo que tienen que practicar demasiado, la escucha activa. Y voy a introducir aquí como un terminillo ahí, como el mansplaining, que es básicamente que nos explica a nosotras cómo ser feministas, pero no pueden hacerlo porque a ustedes esa lucha no les pasa por el cuerpo. Entonces, a partir de ahí es donde tienen, más actuar tienen, tienen más campo de acción en no apropiarse de la lucha y en dejar el mansplaining, porque es bastante molesto cuando a veces nosotras también podemos ser profesionales en ciertas áreas o ciertos temas y que venga un chico y nos quiera explicar sin antes haber considerado que podemos saber sobre el tema o que nosotras estemos hablando sobre un tema X y nos interrumpan y nos digan y nos quieren decir, es que lo está diciendo mal pero solamente por el hecho de que somos mujeres no significa que no podemos saber sobre ciertos temas que los hombres también saben pasa mucho en las carreras por ejemplo de Steam o de Ciencia y Tecnología, pasa mucho en realidad pasa en todos los espacios. Pasa hasta en Guías y Scout, aunque no lo crean, pasa muchísimo de que, mira que estás haciendo mal el nudo, yo te explico. Eh, no, o sea, todas podemos saber nudos, todas podemos saber amarres, pasa muchísimo y esas son las principales cosas que tenemos que cambiar.
3: Yo creo que precisamente el papel del hombre en el feminismo es justamente no tomar un papel, no querer apropiarse de las luchas que, como dice yo no les pasan por el cuerpo. Es súper molesto cuando nosotros a veces estamos hablando de algo que nos marca y es tan difícil encontrar un hombre que es empático y que... Se calla lo que tiene que decir y que solo eh, se sienta ahí a escucharnos. Muy pocas veces me ha pasado a mí y estoy segura de que muy pocas veces les ha pasado a ellas. Es muy difícil encontrar un hombre que sea empático. Y eso es precisamente lo que nosotros pedimos. No nos quieran quitar nuestros espacios. Simplemente apártense
7: y déjenlo ser. Y tal vez antes de... Vamos a ver, las chicas han mencionado mucho como hacer... Cada que los hombres... Pero siento que hay paso en la aceptación y en dejar tal vez como primero ese orgullo de lado para poder interesarse en estudiar y poder educarse sobre estos temas. Porque si ese interés ni siquiera existe, si esa espinita, digamos, o vamos a ver, ni siquiera por una espinita de interesarse por querer aprender, sino también por justamente esa empatía que mencionaba su Hayley, de mira, de, de verdad voy a sentarme solamente a escuchar, o sea, solo voy a escuchar y ni siquiera ni siquiera es tratar como de comprender porque es demasiado abstracto, es demasiado difícil y como hemos mencionado y pues es una lucha muy particular que está dentro de las realidades de una y cada una de las mujeres. Entonces a veces simplemente lo que necesitamos es como que nos escuchen y que nos den ese espacio para poder participar y contar nuestra, nuestra versión de lo complejo que es vivir en una sociedad machista y que ellos a partir de esto sí puedan aprender y decir, mira, sí, qué interesante, esto no lo sabía, y tener la humildad de reconocer cuando cometen acciones machistas y también tener la humildad de poder cambiarlas y de querer educarse para cambiarlas.
6: No, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que han dicho las chicas y lo único que me gustaría a mí como agregar, además, es una acción que me parece muy importante que los hombres como aliados podrían ayudar, digamos, más para, para ayudar a las mujeres en el camino del feminismo, ¿verdad? Y es justamente eh, aislarse completamente o desentenderse y eliminar de nuestro vocabulario y nuestro pensamiento lo que se entiende por estigmas y... Eh, Estereotipos de belleza, ¿verdad? Me parece que es algo súper importante. La belleza, como se entiende ahora, es algo que oprime y adoctrina a las mujeres, algo que nos hace sentirnos mal con nuestra identidad, con nuestro propio cuerpo. Y es algo que aunque se ve también muy eh, propulsado, digamos, por las mismas mujeres, los hombres juegan un, un rol muy particular también, ¿verdad? en Esa presión, ¿verdad? Entonces, me parece que una acción muy concreta que los hombres podrían realizar para ayudarnos en esta lucha es... Eh, empezar a construir poco a poco lo que se entiende como belleza y entender que cada uno tiene gustos particulares eso es lo más importante y lo, sus gustos no significa que usted va a oprimir a las mujeres que no cumplen con sus eh, expectativas de belleza, ¿verdad? Eso me parece muy importante, eso va a para ambos géneros, tanto mujeres como hombres, participamos en lo que es los extremos de, extremos de belleza y es algo que se ha transmitido dentro de nosotras, que, que lo vemos como normal y muchas veces nos queremos eh, poner también a, a hacer partícipes en eso, en teñirnos el pelo, que no tiene nada de malo tampoco, ¿verdad? Pero digo, para, para cambiar nuestra forma de ser, para parecernos a una imagen de una revista, ¿verdad? Eso es algo muy común que se da tanto en hombres como en mujeres, pero ya que estamos hablando como... Eh, qué podemos hacer los hombres, o qué pueden hacer los hombres, perdón. Siento que es muy importante como ese, ese granito de arena, de poco a poco ir reconstruyendo lo que entendemos como belleza y abrir la mente a que todos somos diferentes y todos nos sentimos cómodos con cosas
7: diferentes. Me parece como importante que todos hagamos como esa cultura. Yo sé que es súper difícil, pero es algo que digo como todo. O sea, hasta que uno lo practica muchas veces, uno lo logra y es, es evitarnos hacer comentarios sobre el físico que nos estamos refiriendo a las mujeres en general, tanto hombres como mujeres haciendo referencia a los cuerpos femeninos, es evitarnos hacer comentarios, especialmente si nosotros no conocemos la realidad ni la condición de, de esa mujer en este caso.
8: A mí me gustaría agregar que algo muy importante es que, este, muchísimas veces lo he escuchado, es que los hombres creen que no tienen espacio en la lucha, no, no me refiero como tal en el feminismo, porque al final es por y para, mujer, por y para mujeres, pero sí en el sentido de que ellos sí pueden colaborar. Eh, por ejemplo, este, cuando nosotras nos sentimos atacadas por algún comentario o cuando nos quejamos que nos están matando, nos están acoja, acosando, no hay que decir como, sí, pero es que nosotros nos matan, más, nos, nos matan más. Entonces, todo ese montón de comentarios que al final lo que buscan es invalidar la lucha, es lo que hay que empezar a detener y además el proceso de construcción, que sí es cierto que tal vez, no sé, alguien como hombre no está acosando o no está matando, que pues es lo mínimo, es decencia básica, este, sí empezar a parar los comentarios o las acciones que al final son mínimas y todos las cometemos tal vez, pero sí es como importante para empezar a contribuir.
1: Creo que igual en esta idea como de qué cosas podemos evitar yo creo que una palabra fundamental que hay que evitar es feminazis. Es absurdamente ofensivo. Y también estoy consciente de que aquí en Costa Rica nuestro contexto es un poco más alejado a la historia que vivieron los judíos, que pasó en Alemania y demás. Pero yo no sé si la gente piensa en lo demasiado ofensivo que es tomar un genocidio tan enorme, de esa magnitud tan doloroso para un millón de personas, millones de personas, para un pueblo entero, y decir que una lucha en la que las mujeres están buscando que no nos maten, básicamente, sea algo parecido. O sea, es que es absurdamente humillante, digamos. Entonces me parece que si vamos a, a eliminar algo, tiene que ser la palabra feminazi. Y también esa misma línea me ha sorprendido cuando los hombres empiezan a acercarse a nosotras y demás con estas expresiones como, ay, es que vos... A mí me gusta como vos vivís el feminismo, no sos como de esas radicales y así, es como, no me venga a decir cómo estoy viviendo mi feminismo y además no use ser aliado, entre comillas, y el feminismo para ligar conmigo, eso también es demasiado ofensivo, es algo que nosotras vivimos a través de nuestro cuerpo y ahora los hombres se acercan a nosotras como, ¡ay, es que yo soy aliado! ¿y ¿A mí qué me importa? O sea, no por eso vamos a ligar, ¡y felicidades! Que dicha que usted está trabajando su machismo, que dicha que está intentando ir en contra del patriarcado, no por eso ya me gusta. Ajá, eso no lo hace ser un superhombre. O sea, es como lo mínimo que podría hacer cada hombre, ¿verdad? Empezar a deconstruirse, estudiar, aprender, escucharnos y no venir a usarlo como vea qué galán que soy.
7: Es Pésimo que quieran como validar tu forma de vivir el feminismo y creerse como un aliado, pero al mismo tiempo está invalidando total y absolutamente la forma de vivir el feminismo de otro tipo de mujeres, o sea. Y agregando un poco a lo que dice Ami sobre el término
6: feminazi, verdad lo más importante, a mí lo que más me parece que es importante recargar es que es un término que hablado, digamos, con un hombre se refiere a una mujer feminista como feminazi, es un término completamente ignorante, porque, empecemos porque es completamente contradictorio, ¿verdad? Hablamos de un nazi en el que existe un sistema de opresión, en el que los nazis son los opresores, ¿verdad? Y los judíos y los eh, homosexuales y discapacitados y demás eran los oprimidos, ¿verdad? En cambio, en... Al usar el término si sí, le estamos dando vuelta completamente a eso y hablamos de que las mujeres son las opresoras y los hombres son los oprimidos. Entonces, no solo es un término altamente ofensivo, sino que es un término ignorante, porque lo que demuestra es que usted no ha hecho el más básico, la más básica
5: investigación sobre lo que es el feminismo y qué es lo que se vive. Y, y sí. Ahora que Amanda estaba diciendo eso, algo que definitivamente tienen que dejar de ser, de ligarnos con el feminismo, es dejar de ir a las marchas. Porque las marchas son nuestros espacios seguros, son nuestros espacios de emancipación, donde estamos en colectividad, donde nos sentimos fuertes entre nosotras, donde congeniamos, compartimos ideas, compartimos espíritu. Y de la nada que estén ahí invadiendo el espacio es molesto. ¿Por qué? Porque están de nuevo tomando protagonismo, están de nuevo sosteniendo carteles con mensajes que no les pasa por el cuerpo. El machismo también les afecta a los hombres, pero no les afecta igual que a las mujeres. Y por eso es que no pueden tomar nuestros espacios. Si ustedes necesitan espacios para reclamar de que también hay muchísimas muertes de hombres o de que no pueden expresar sus sentimientos por culpa del machismo, organicen sus propios espacios, pero no tomen los espacios de las chicas, porque son nuestros espacios seguros. Nosotras nos organizamos, nosotras movilizamos a la gente, es muchísimo el trabajo que hay detrás como para que luego llegue y salga un hombre queriendo destacar entre un puño de mujeres con su protagonismo y que vean lo deconstruido que está. La, la, la mejor forma en la que usted puede demostrar que está deconstruido es no yendo a marchas, es apoyando, es apoyando a la distancia. Si alguna vez ustedes sienten la necesidad de acompañar a una amiga porque ella se va a sentir segura, bueno, está bien, pueden hacerlo. Pero primero traten de animarla a que ellas puedan conectar con otras mujeres, con otras chicas, porque entre chicas no somos enemigas, somos amigas, somos hermanas. Entonces no, no deberían ustedes estar en ese espacio, por múltiples razones de que no es su lucha, pero también porque nuestro amigo puede ser el acosador de otra, puede ser el abusador de otra. Y no se vale solamente ser aliado y ser deconstruido hasta que me tocan a un amigo. Porque no es justo para nosotras y no es justo que lleven esa clase de personas a nuestros espacios seguros. Entonces, definitivamente, stop con ir a las marchas, paremos eso. Y si ven que algún hombre está ahí peloteando de que quiere ir a las marchas de las chicas, díganle, madre, no sea bañazo, ese no es su espacio. Sálgase de ahí y deje a las chicas tener el protagonismo. ¿Quieren apoyar? las en redes, compartan la convocatoria, pero tampoco quieran meterse en el espacio.
0: Yo, yo quiero contarles que, bueno, primero, muchas gracias. Realmente eh, es increíble lo que he aprendido y yo espero que las personas que nos están escuchando también estén tan emocionados como yo y, y aprendiendo tanto como yo. Eh, quiero contarles que más o menos como por, por poco menos de un año yo fui dirigente de Manada. Y en ese tiempo, siendo dirigente de Manada, traté muchas veces de educar a los chicos y de escuchar a las chicas, porque pues era algo que no se hacía normalmente. La pregunta específica es, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de que nosotros como dirigentes impulsemos el empoderamiento de las niñas desde la sección, desde manada, desde siete años, bueno seis ahora? ¿Cuál creen ustedes que es esa importancia?
6: Bueno, a mí personalmente me parece que educar a las niñas desde Manada es terriblemente importante. O sea, no tengo palabras de verdad para decirlo mucho, que yo enfatizo esto siempre. Eh, bueno, mi papá es dirigente de Manada, entonces yo que he sido siempre hablando mucho de estos temas con él, ¿verdad? De cómo se trabaja en Manada. Y bueno, tengo la suerte de que él es una persona con una mentalidad muy abierta y siempre ha reforzado el empoderamiento en niñas, ¿verdad? Tanto en como en niños. Pero eso es lo que yo hablo muy, como mucho con él, ¿verdad? Que eso no es algo que se da siempre. En, en el movimiento scout, en general, eh, se tiene la idea de que las guías son afines al movimiento guía y que los hombres son afines al escultismo, ¿verdad? Y lastimosamente esto resulta en que se excluya mucho a las mujeres de, de caminatas, de eh, juegos al aire libre, de aprender a hacer nudos, fogatas y todo. Eso es una realidad que, que se da en muchas partes del mundo y es incluso todavía más eh, fuerte, considerando que hay países en el que son movimientos completamente separados, en el que las mujeres se dedican únicamente a coser las insignias de los hombres, a vender galletas para recoger fondos, a repartir papeles por la ciudad, eh, y siento que que esos estereotipos, ¿verdad? esos eh, roles de género, están también muy metidos entre lo que se divide entre el escultismo y el guidismo. El escultismo y el guidismo son los dos movimientos tan chivas que deben ser enseñados a ambos géneros. El escultismo y el guidismo son para mujeres y el escultismo y el guidismo son para hombres también. Entonces siento que, que desde pequeños es donde se siente esa base. Porque si usted enseña a las niñas desde pequeño que ellas tienen el derecho a estar empoderadas, tienen el derecho a hacer más de lo que la sociedad generalmente les da, eh, ellas van a crecer y van a aprender a tomar ese, a tomar ese liderazgo y a tomar ese, ese, ese protagonismo de su propia vida, no solo dentro del escultismo y el guidismo, sino más allá de eso. De la misma manera, si usted les enseña a los niños que ellos tienen que ceder espacios y que ellos tienen que ver a todos como iguales, eso es lo que va a pasar. Entonces, muchas veces le dicen a uno, como, bueno, es que Manaba no importa tanto, porque donde realmente la gente aprende es en, en la tropa. Eso no es cierto. La base de un niño es lo más importante, y es ahí donde usted marca la diferencia. Entonces, a mí, me hablen mil veces de esto, yo siempre voy a recalcar lo mismo, los dirigentes de Manaba son súper importantes, y ellos tienen, principalmente tienen, que educarse en estos temas. Yo creo que algo también súper importante
3: como dirigentes, como los adultos presentes en la vida de sus niños, es la escucha activa. Un niño, una niña que se siente escuchado por un adulto es un niño feliz porque es un niño que te va a hablar de sus inseguridades, de sus temores, de qué lo hace feliz de qué le preocupa, de cómo se siente con la presencia de X o Y persona. Y entonces es ahí donde ese niño va a empezar a explorar esas cosas que lo hacen feliz, esas cosas en lo que son buenos, y ese dirigente va a tener la capacidad de impulsarlo, de empoderar a ese niño a esa niña y de decirle, sí, usted con sus 7 o sus 10 años, usted puede lograr lo que usted quiere lograr.
0: Una de las preguntas que, que, que más me hacía durante estos días y que yo creo que, que es una de las más importantes que quizás eh, hoy traiga para que, que ustedes me ayuden a contestarla es ¿cuáles creen ustedes que son los principales retos para el empoderamiento femenino en el movimiento de Jessie Scouts?
5: Yo creo que los principales retos están en, que, en el hecho de que podamos expresarnos libremente sobre lo que opinamos. Porque a veces nos pasa y nos dicen que todos, estos son todos los temas de derechos humanos son temas políticos. Y por supuesto que son políticos, la gente los usa de moneda de cambio. Pero si nosotros no tomamos postura ante estos temas y no los hablamos dentro de los espacios de juventud, no lo vamos a hacer en ningún otro lado, y no es justo, porque los jóvenes y las jóvenes tenemos derecho a poder hablar de las cosas que nos impactan directamente, las cosas que nos conciernen, nos preocupan, y que nos tienen mal, o que nos tienen bien, dependiendo. Entonces creo que ese es de los principales retos, encontrar espacios para poder hablarlos, para debatir e intercambiar ideas. Yo creo firmemente en que la solución a todos los problemas está en la colectividad, y en poder hablar con las personas, sentarnos a hacer lo que estamos haciendo ahorita, básicamente y hay que propiciar más espacios así, y realmente también propiciarlo en pequeñas acciones, el empoderamiento en las chicas, y propiciar también que los chicos tengan una masculinidad sana, por ejemplo, hablando un poco de la pregunta pasada también, yo nada vez había contado, creo, yo creo que mi empoderamiento femenino comenzó con mi dirigente de manada, una madre súper chusa, que desde el primer día me dijo, bueno, cuando usted repite la oración, usted no dice bondadoso, usted dice bondadosa con A porque usted es chica, entonces, yo hasta la fecha, mentira que voy a decirte bondadoso. Yo te digo bondadosa todavía. Yo me acuerdo de la cara de ella diciéndome, es bondadosa. Cosas así tan pequeñas como empezar a nombrarnos y a reconocernos como chicas desde tan pequeñas y saber que nuestra existencia importa es lo que marca la diferencia. Y también reconocer que los otros importan para los demás, en especial para los chicos, que reconozcan que las chicas existimos y que importamos. Eso es, creo que el mayor reto poder visibilizarnos también
1: para mí creo que siendo dirigente digamos ya como de este otro lado creo que uno de los principales retos es la formación de las y los dirigentes porque si bien siempre se nos dice ¿verdad? que no se necesita más que las ganas para venir y apoyar a los chicos y demás, sí se necesita muchísimo más que eso y para mí, cuando iba a ser dirigente, en especial Sabukir ¿verdad? Que es como, siempre existe ahí como esta idea de marginizar un poco a la adolescencia. A mí lo que me daba miedo es que nosotros como dirigentes somos educadores no formales. Y somos un referente. Las chicas y los chicos están viendo lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, llego y le digo a Judith, ¿verdad? Vos tenés que decir bondadosa, pero yo digo bondadoso. Cada vez que estoy haciendo la oración, no estoy dando el ejemplo. Entonces, creo que parte esencial del cambio en la ASO es que las y los dirigentes asumamos también esta educación interna y que vayamos, nos vayamos trabajando, que vayamos aprendiendo los distintos temas, que escuchemos podcasts como este, que busquemos otros medios para informarnos, porque luego, ¿qué pasa? Llegamos, llegamos a, a las reuniones y no sabemos qué hacer. Y cuando llega tal vez un chico o una chica y nos cuenta que tiene algún problema en la casa, no sabemos cómo aconsejarle. O le aconsejamos desde nuestros estereotipos, desde las ideas que ya tenemos, ¿verdad? Estructuradas de prejuicios y demás, desde mi historia de vida, y no escuchando empáticamente qué es lo que les está sucediendo en sus casas. Por ejemplo, bueno, yo mi primera actividad que tuve fue un torneo de argolla. Llevé a la UAC, no sabía qué estaba haciendo, pero bueno, ¿verdad? me voy a mandar, vamos a ver qué tal. Y ya empiezan a jugar, a una de mis chicas la están marcando y todo el rato la marcaban agarrándola de la cadera. A los demás los marcaban durísimo, ¿verdad? Los hacían tirados al suelo, pero a ella de la cadera, todo el rato. Y yo, malísima, y yo gritándole al dirigente del otro grupo, yo no, pero es que no lo puede dejar que la esté tocando. O sea, una cosa es marcar, otra cosa es llegar y agarrarla de la cadera. Y después del torneo, bueno, los chicos me dijeron, como ahí, nadie había hecho eso, digamos, no habíamos visto como alguien defendiendo a alguna de nosotras así. Yo, pero ¿cómo no? <ríe> porque yo no lo podía soportar, digamos, porque he pasado por este proceso. Entonces creo que de mi parte la invitación a la dirigencia es esa, que se eduquen, que aprendan, que busquen, que estudien y demás, para que entonces, sabiendo que somos un referente para las chicas y los chicos, pues tengan algo bueno a donde mirar. Eh,
4: creo que es muy importante. Eh, esta parte última que mencionó Amanda, como en la parte de... Ay, no sé cómo mencionarlo Como en la parte de comenzar a defender es, este... Como decir, como, hey, no, eso está mal. Eh, creo que eso es demasiado importante porque... Los receptores, eh, al ver como ese tipo de cosas, ya ahí uno va cambiando como la, la actitud que tal vez tiene a ese tipo de, de momentos. De, digamos, eh, hay un momento que a mí como me causó mucho impacto, fue que, bueno, un día andábamos en un paseo y a mí me dijeron como, no, por ser mujer usted no puede hacer tal cosa. Entonces, ya eso se quedó como en mí, como ese, ¿Qué? <risa> Porque era algo así, como todo tonto. Entonces creo que eso como que sí me dejó muy herida. Entonces creo que en, en esta parte que mencionó Amanda, que ella dijo como, hey, no, eso no, no está bien. Creo que eso es una parte muy fundamental para, digamos, las personas que son dirigentes, que también visibilizar como que eso no está bien y, y defender a sus receptores.
8: Ay, a mí me gustaría agregar algo súper rápido y es que creo que una de las dificultades que se han visto desde siempre es que lastimosamente ellos asumen desde su privilegio y desde su realidad entonces, por ejemplo, también asumen lo que nosotros tenemos que pensar e incluso el por qué tenemos que luchar y el típico de, ay, es que en mis tiempos, entonces, este, ponen como esta realidad que es nuestra, que todavía, eh, no sé, estamos viendo cómo la estamos afrontando desde, ok, esta es mi solución, pero lo estoy viendo desde mi privilegio, que es totalmente diferente al suyo. Entonces, creo que la parte empática falta muchísimo y la parte egocéntrica hay que dejarla de lado y quitarla por completo.
2: Y siguiendo un poquito con esos ejemplos que están dando, a mí una vez, bueno, también tengo una anécdota, bueno, creo que tengo varias, como todas, lastimosamente, eh, nos pasó que tuvimos que darnos nuestro lugar, así como suena. Una vez éramos en WAC, nosotros éramos como 15, y sin mentirles, éramos 12 mujeres y 3 hombres, así, rajado. Y 12 de, de la misma generación, prácticamente, porque eran como todas mis amigas, así como de la misma edad, si no es que un año mayor o un año menor. Y eh, nosotros siempre di. Estábamos acostumbradas, o bueno, sí, yo sigo estando acostumbrada a jugar rudo, lo que llaman jugar como hombre, que me cae re mal, pero bueno. El punto es que nosotros siempre entonces íbamos como con la ropa más cómoda y nosotras siempre usábamos pantalonetas. Acá viene la historia en donde un día un adulto, un ¿Es que serio? Hasta o me da cólera acordarme de ese señor. Era un súper adulto centrista <risa> y eh, nos vio con short, a todas, a las 12 chicas nos vio con short. Y nos dijo, bueno, él no directamente a nosotros, pero fue y habló con el jefe de grupo en ese momento y les dijo que no era posible que nosotras estuviéramos exponiéndonos de esa manera. Que era una falta de respeto, que nosotros estuviéramos enseñando tanto las, tanto las piernas, que eran chores demasiado cortos cuando de verdad, o sea, eran, llegan a, casi que a la rodilla. Entonces, de verdad, nos dio mucha cólera. Tuvimos que hacer caso en ese momento, pero días después, este, y los tres chicos, que eran de, de la que igual, se estaban cambiando al frente del local de nosotros al frente, cambiándose o sea, se estaban quitándole el pantalón se les veía el boxer se estaban quitando las camisas y pasó el mismo señor y no les dijo absolutamente nada entonces acá nosotros hicimos una revolución en donde dijimos, no nos importa y todos los siguientes sábados igual empezamos a ir con short por más que nos regañaban, porque todos los sábados dicho y hecho nos regañaban, igual íbamos con short y al día de hoy ya no nos dicen nada entonces creo que la lucha está ahí como en parar y decir no no quiero porque no tengo por qué taparme, o sea, no estoy enseñando una nalga y si la estuviera enseñando igual que entonces creo que es como esa parte de, de pararse duro y de decir como no, no lo voy a hacer porque es lo que yo considero que está bien y si yo considero que está bien, salados igual también hablando de ese señor, lo que acaba de decir este Sofi que es justo eso como ya ir como dejando fuera a los adultos centristas, porque ya no aportan nada bueno, lo único que hacen es hacernos sentir mal y hacernos sentir como, como muy, no sé, ay, en serio es súper feo estar como teniendo que, que discutir o así con ese tipo de personas y ese tipo de mentalidades, entonces creo que ya es como momento de empoderar a todo el movimiento Guía Discord por igual, digamos.
0: Bueno, yo creo que, que realmente estos, estos minutos que las he estado escuchando para mí han sido y nuevamente lo digo realmente gratificantes porque pues me ayudan a tener una visión más amplia y realmente les agradezco y, y no tengo cómo pagarles ni agradecerles por estos minutos que me han pues regalado hoy y que nos han regalado a todos los que estamos escuchando este podcast para educarnos chicas ya para ir finalizando me gustaría no sé si si están de acuerdo tal vez en hacer un mensaje final para todas esas chicas de, de esos grupos que nos están escuchando a lo largo del país que quizás todavía no, no están siendo escuchadas o, o quizás todavía no, no han podido abrir sus alas y, y empoderarse de ellas y de, del movimiento como tal. No sé si, si quizás les parece y podemos ir en el orden que, que hicimos la presentación.
1: Okay, bueno, de mi parte... Creo que lo que les diría es que hablen, hablen. No dejen que nadie las calle, sigan insistiendo, que si les dicen que están locas, pues den, den con esa locura. Si les dicen que, no sé, que hablan muy duro, pues den, griten con todo. Porque la idea acá es que nadie nos calle. Y ya algunas personas hemos ido llegando a la dirigencia, tal vez con nuevas ideas, con ganas de escucharles, con ganas de darles estos espacios. Entonces también búsquenos y nosotros ahí veremos cómo hacemos también para hacerles plataforma, porque la idea en serio es que nunca la silencien y que lleguen a tener el espacio que se merecen como mujeres, como protagonistas de programa, como juventud y en general como seres humanos. Yo primero,
2: bueno, a mí primero me gustaría como darle las gracias a Eric por crear este tipo de espacios que son súper, súper necesarios. Entonces, de verdad, gracias por la invitación gracias por crear estos espacios. Y a todos los que nos están escuchando, de verdad, chicos, eh, como ya lo escucharon en algún momento del, del podcast, este, sepan y escuchen y aprendan a ser aliados realmente. Y chicas, realmente empoderense. O sea, no hay nada más lindo que ver a, desde chiquititas, como yo no hablábamos desde Manada, que, que sean súper empoderadas y súper líderes y, y súper todo. Entonces, es súper bonito escuchar como, y ver todo ese tipo de actitudes. Entonces, de verdad, eh, como bien lo dijo Ami también, no se queden calladas. Y ustedes, como bien lo dijo, si ustedes quieren hablar y les dicen hablan muy fuerte, entonces griten. Entonces, sí, de verdad, más bien muchas gracias y,
3: y eso sea. A mí me gustaría decirles a las chicas que se den la oportunidad de conectar y formar lazos con otras mujeres. Para mí, desde el momento en el que yo me metí en toda esta cuestión del empoderamiento femenino, para mí lo más importante fue poder encontrar estas mujeres que han cambiado mi vida en muchos sentidos y saber que ahora las puedo considerar no solo compañeras de movimiento, sino eh, amigas que ahora nos tenemos en redes sociales, que yo sé que, por ejemplo, Amanda ya es una mujer súper independiente, que Estefanía es una gran bailarina, que Judith es una activista por el clima súper fuerte. A mí eso me, me hace muy feliz saber que estoy conectando con ellas de tantas maneras, y yo sé que muchas lo pueden lograr si se lo permiten, sean sororas con las que están a su lado.
4: Bueno, de mi parte, eh, a los hombres les quiero que decir que eduquense y escuchen, como mencionábamos anteriormente, y a las chicas les quiero decir que este es un camino duro, eh, por el que aún uno lo critican mucho, pero al final uno logra ser realmente como uno es, y también que no tengan miedo a, a hablar, como lo mencionaban ellas, y a corregir actitudes
5: de otras personas que están a nuestro alrededor. Les quiero decir a todas las chicas, a todas las niñas y a todas las mujeres que nos escuchen, que se conozcan, desen el chance de conocerse ustedes mismas. Eso es súper importante. Sueñen sin límites y una vez que sepan ustedes qué es lo que quieren hacer, qué es lo que siempre han querido hacer, piensen cuál es la barrera que las ha estado deteniendo. Y piensen también cómo tirar abajo esa barrera, porque el sistema patriarcal se manifiesta de muchas formas y no podemos dejarlo, tenemos siempre que traicionar al patriarcado, tenemos que cumplir nuestros sueños y no importa lo que esté en medio de nosotras y nuestros sueños, hay que tirarlo abajo, lo más importante somos nosotras, las chicas, y sobre todo hacerlo en colectividad y conectar con las demás. Bueno, yo primeramente agradecerle a Eric por este espacio y el mensaje que a mí me gustaría decir a las chicas es que
6: no paren, o sea, no paren hasta que se sientan cómodas con su identidad, con su forma de ser, con su cuerpo, con la gente que tienen alrededor y con la gente con la que conviven. Les aseguro, aunque mucha gente dice que sí, les aseguro que no son cansadas, no son necias, no son intensas. Son personas que están luchando por su dignidad y les aseguro que siempre va a haber alguien y siempre van a haber muchas otras chicas que están dispuestas a escucharlas y a compartir experiencias con ustedes. Entonces, como han dicho muchos antes que yo, crezcan y ayuden a otras mujeres a crecer, seamos sororas y apoyémonos entre nosotras y bueno, no tengamos miedo de construirnos y equivocarnos, Esto es un proceso en el que siempre vamos a estar, siempre van a salir cosas nuevas en las que vamos a tener que construirnos y la simple iniciativa de querer hacerlo es lo que nos hace personas especiales y personas de buen corazón, entonces nunca tengan miedo de admitir que estás mal y de aprender y por último, a veces el feminismo se ve como algo que lo, que lo puede que uno no sabe ni por dónde empezar, uno no sabe eh, qué camino tomar o dónde empezar o dónde ayudar. Y creo que lo más importante y el mejor, mejor consejo que les puedo como ofrecer desde mi perspectiva sobre esto es que busquen su pasión, busquen qué es lo que les apasiona, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que ustedes dicen, no, yo no puedo vivir si esto sigue así. Y empiecen el cambio por ahí. Y van a ver que si empiezan poquito a poquito, va a llegar un punto en el que el cambio que están haciendo es gigante. Y siento que eso es como, como todo. Muchas gracias.
8: Ok, yo pienso que el primer paso y así súper esencial es que nos cuestionemos y nos cuestionemos un montón. Hay una frase que a mí me encanta y es que el privilegio no nos nuble la empatía, aprendamos a escuchar, no asumamos luchas que no son nuestras. Y ojo, eso no significa que yo desde mi trinchera no puedo apoyar, no asumamos, preguntemos y así como para acabar, el feminismo nos libera y nos hace fuertes si juntas somos más fuertes no, si unidas somos fuertes juntas somos más fuertes
0: antes de terminar el podcast quiero hacer una mención de honor sumamente importante y es a cada una de las chicas que hoy nos acompañó, gracias chicas realmente por educarnos y por hacer de este un mundo mejor gracias también por compartir su historia y por conversar conmigo, realmente este episodio es por y para ustedes Muchísimas gracias. Sé que como Nicole, Amanda, Suheili, Karina, Judith, Valeria, Sofía y Estefanía, vos también tenés una historia que contarnos. Así que seguinos en nuestro Instagram, café.gis, y animate a contar tu historia. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.